0: Seja bem-vinda, Lu. Boa noite. Nossa convidada já entrou, vamos aguardar ela mandar o convite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
1: Boa noite. Oi, querida. Boa noite.
0: Boa Boa noite, noite. abenço.
1: Muita saúde, muita
0: paz e muita vida. Amém, amém. Primeiramente, a senhora está me ouvindo direitinho, está tudo certinho? Estou ouvindo, tudo certinho. Você também está me ouvindo ou está me vendo direitinho? Tudo certinho aqui para mim. Então, pronto. Quero lhe agradecer imensamente por ter aceitado esse convite e sei que sua agenda está lotadíssima. Mas, de verdade, é uma honra para mim e as pessoas que me ajudaram na preparação dessa semana de live estão, estão ansiosas para assistir essa aula que você vai trazer para a gente aqui hoje. De verdade, muito agradeço muito por você ter disposto um pouco do seu tempo para dividir com a gente. Sim, 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 vamos
1: lá, vamos lá. É o maior prazer, eu que tenho o maior prazer em estar com você, né? Cleide é minha amiga, minha filha que apresentou a gente, né? E eu fico muito mais fortalecida em saber que tem pessoas como você. E ela
0: falou lindezas de você. Cleide, é um amor de pessoa, é uma bênção. E ela tá danada na assessoria de imprensa aqui nem sua, viu? Tá lá intermediando os contatos. Uhum, ela fecha, essa neguinha fecha. Isso Acabou é de entrar aqui. Então, uhum. é, Negra Jo, primeiramente, eu queria é, pedir pra você se apresentar, pra você dizer quem é a Negra Jo. Falar um pouquinho só dessa feijoada que tem aí.
1: <risos> é,
0: eu sou Negra Jo, né?
1: Eu nasci no quilombo da Muribeca, entre Madre Deus e Candeias, aqui na Bahia. E estou no Pelourinho fazendo a minha história, aonde eu trabalho com valores, autoestima. Eu trabalho com amor, né? Eu tenho um espaço onde eu trabalho que é uma casa de amor, né? Eu sou mãe de dois filhos que eu pari, mas o mundo me deu e eles me adotaram milhões de filhos, né? Eu sou avó eu sou bisavó recentemente. E quando eu comecei a trabalhar com cultura, foi desde pequena. Eu comecei a trabalhar dentro da minha própria casa, aonde eu aprendi a dançar, a trançar, a fazer turbante e a cozinhar. Nunca fui para a escola aprender a fazer nada disso. Eu sou autodidata e eu procuro fazer essa parte que foi me dada com tanto amor ancestral, que eu procuro dar as pessoas também com amor. Todas as pessoas que eu puder, tá, é, eu, eu ouço, eu dou carinho, eu dou amor, porque eu não tive carinho na minha vida e né? amor, Eu logo pequena perdi minha mãe, com cinco anos de idade, fui criada com madrasta, fui muito maltratada, muito humilhada, muito menosprezada, muito criticada, mas eu procurei fazer esse lado negativo, eu procurei fazer o positivo. Porque eu via dentro de mim a minha grandeza, a minha força, a minha liderança. Eu sou candomblesista, desde pequena, né meus filhos também todos são iniciados, a minha neta também é iniciada, e eu procurei pegar essa força ancestral para me fortalecer e me direcionar para o mundo. Certo? E quando eu passo eu deixo o meu cheiro, eu deixo a minha ousadia,
0: eu deixo a minha valentia e a minha força. E aí eu queria perguntar a todo mundo que está assistindo, se vocês têm alguma dúvida de quão, quão emocionante vai ser essa live. Só pela história, a primeira história que ela está contando, a dela já deixou, me deixou arrepiada. Imagina as pessoas que estão acompanhando essas lives. É... Eu queria iniciar agora fazendo a próxima pergunta e aí partiremos para a nossa aula. Quais as religiões de matriz africana se desenvolveram no Brasil e quais são as mais conhecidas?
1: Olha, religiões tem várias. né? O rastafarianismo mesmo é uma religião. né? Tem um candomblé, tem a Umbanda, tem o Jarem, tem o que mais? O tereco. E o que ficou mais em evidência foi o candomblé e a Umbanda. E o rastafarianismo também, que é uma religião também, jamaicana. Então, eu acho que essas religiões, é, todas são antepassadas. Né? Eu acho que a religião candomblé e a Umbanda é, são religiões de fé nós temos, cada um tem fé no seu Deus, que se torna um Deus só. é um Deus só? Não adianta. Qualquer religião, independente de matriz africana, tem o seu Deus. E o Deus se torna um só. Né? Porque nós só temos o um céu. Nós só temos um Deus. Né? Tem o Jari, que o pessoal é adepto do, dos caboclos, né? que são cultuados aqui na Chapada Diamantina que é onde eu fui mucogênio e lençóis, eu conheci algumas pessoas dessa religião. né? A Umbanda, aqui em Salvador, tem pouquíssimas casas de Umbanda né? que eu eu conheço. O candomblé é uma coisa que é imensa. Candomblé é uma coisa grande dentro da nossa nossa Bahia. Eu mesmo sou do terreiro, o de Itacaranha, de Paipira, Mãe Noélia, mãe Sônia, mãe Zilda, pai Jaquinho, mãe Nenê. Eu acho que nós somos um grupo onde a gente fortalece. O candomblé é uma casa de amor onde um tem que escutar o outro, um tem que amar o outro. Se não tem, não um tem que ter para doar. Porque o candomblé é, é uma casa, eu acho que é uma casa de doação, uma coisa de carinho, porque tantas pessoas que chegam lá na casa do meu pai que ele não procura nem saber quem é, ele acolhe. Ele dá um banho, ele dá uma receita, ele dá uma alimentação. Eu disse, meu pai, você não sabe nem quem é. Ele disse, mas eu não preciso saber quem, quem é. Os ancestrais, os até passados nossos, que mandou ele vir me procurar. E eu tenho que doar. Né? E eu, eu acho que isso é uma coisa muito forte dentro da nossa religião de matriz africana. Eu acho que é uma coisa muito, muito. Muito forte que nós tentamos estar tá, se reunindo, se fortalecendo muito mais para pessoas de outra religião não diabolizar a nossa religião. Porque eu acho que nós temos o direito de cultuar o que acreditamos. Respeitar o que acreditamos. Eu tenho um espaço de amor, meu trabalho com valores de autoestima, eu atendo pessoas de todas as religiões. Eu tenho religião evangélica, eu tenho católica, eu tenho candomblécista, eu tenho ateus. Né? Eu tenho as pessoas da religião do rafastarianismo. Então, eu acho que se eu houver respeito e amor, eu vou seguir em paz. Eu não estou aqui, não posso julgar ninguém. Eu não posso julgar porque você cultua um Deus e eu cultuo
0: outro. E acaba sendo o mesmo Deus. Tá. Ah. E aí, é, o que a senhora falou foi muito importante. É, e o seu pai, ele disse... E também tem o Xangô
1: também, né? E Pernambuco tem um o Xangô, que
0: é uma religião também.
1: Né? Pernambuco tem uma religião Xangô, com certeza. Tem sim, tem. tem. E você vou, não eu tem... Vou
0: aí... Nossa, quando você vir, minha casa está de portas abertas. para começo Eita, de conversa. Fechado. Então, pronto. Eu, eu fui aí na... na...
1: Na, no Alafim Oió Oxum Pandá, né Eu já fui em va- a, vários golpes O Alafim Oió fez Trinta e poucos anos Eu dancei no Alafim há 30 anos atrás Tá vendo? E eu fui aí é, Participar da festa Fizemos oficina de dança De turbante Foi uma coisa muito linda é, Onde a gente se reencontrou O Oxum Pandá, é O presidente Genivaldo Barbosa, ele me conheceu Malafim Aoiol Quando eu subi para dançar Ele disse que parecia um chumpandá Um chumpandá E nisso ele colocou o nome do bloco De tanto encantamento Que uma dança ancestral Faz a gente ver né? E eu fico assim Muito grata
0: Em Pernambuco ser minha segunda casa Pernambuco é um estado Muito acolhedor Apesar da Eu acho que o Nordeste, como um todo, né? O Nordeste é muito acolhedor. A gente tem muito amor para dar, apesar de todas as dificuldades. É, a, a senhora falou aí a questão, principalmente do amor, porque seu pai, quando chega alguém na casa, ele diz que não interessa sim. saber de onde veio. Né? Sim, sim. Que, e aí é exatamente isso que eu, eu fiz questão de trazer alguém como você para participar dessa live. Porque. É do amor que eu quero falar, é do amor que a gente precisa falar, sabe? Quando a gente não. sai do nosso lugar, da nossa cadeirinha para diabolizar, como você bem disse, a religião sim, do sim, outro, sim. no nosso peito já não tem mais amor.
1: Não, não tem não, não tem não. Digo que não tem a intolerância grande, as pessoas invadindo o terreiro, invadindo igreja, as pessoas se matando na rua... Não tem amor no coração, tenho plena certeza disso. O amor é que vai salvar a gente dessa pandemia toda aí. O que vai salvar a gente é o amor, é a direção. Certo? No momento que você amar alguém, você vai ser salvo.
0: Vai, vai. Exatamente. Vai balançar, mas não vai cair. Exatamente. É, eu estou estarrecida aqui com essa live, Eu estou emocionada e estou vendo várias mensagens aqui do pessoal dizendo que a senhora é maravilhosa, é, é, perfeita. É, é, é. <risos> é, Negra Jovem, veja só Quando os escravos chegaram no Brasil Eles se depararam com o cristianismo E aí sim, eles sim, tiveram Para continuar cultuando A crença deles, eles tiveram que Driblar essa questão do cristianismo Porque senão eles seriam mortos né? Sim, sim. É, então é de conhecimento público Que eles passaram a associar o candomblé Ao catolicismo A Umbanda é uma derivação Dessa associação e qual o princípio básico da umbanda? Olhe, a
1: umbanda é uma é, é uma reencarnação. É uma reencarnação de fé, de moralidade. Eu acho assim que a umbanda ele traz as almas de volta. Eles cultua a alma, são o princípio básico da umbanda. Onde tem a fé. A fé nos orixás e no E quando nós viemos nesse, nesse navio para não termos o direito de cultuar a nossa religião, eu digo assim, eu vi, presenciei já isso com a minha avó, que era a mãe da minha mãe. Ela tocava o canambé na casa de João de Xangô e tinha os orixás, E sempre atrás dos... Era atrás ou na frente, meu Deus, que tinha o catolicismo. Tanto que tem aqui, a gente vê que Santa Bárbara, Iansã, Santo Antônio, Eugum, Oxóssi, São Jorge. Então, cultuava o candomblé quando chegava a polícia para fechar, porque não aceitava uma coisa de encantamento. A gente cobria os orixás e deixava o santo católico na frente. E tanto que até hoje tem esse esse encontro do candomblé e o catolicismo, que quando a gente sai do axé em obrigação, a gente passa por sete igrejas.
0: E aí a gente se depara com com essa, essa religião de vocês, essa cultura de vocês, e aí você se contrasta com a intolerância religiosa, e aí você se depara com a falta de amor que existe nas pessoas ao ponto de você ter que esconder, por exemplo, é, a sua crença para para mostrar a dos outros. E aí eu, eu pergunto à senhora, é, quem somos nós, né? Para julgar a religião dos outros. Se na própria Bíblia, que é o livro que a gente usa como base para nossas crenças, sim, sim. Deus não estabelece religião.
1: Quem somos nós? Eu acho que... é, quem somos nós? Eu acho que nós somos seres humanos, né? eu acho que nós temos direito de cultuar a religião que nós quiser, e nós desejar, eu não admito a intolerância com nada, não só como religião, com qualquer meio de intolerância, eu não suporto, porque eu sou livre, eu sou, eu sou descendente de reis africanos, eu sou uma grande rainha, eu cultuo meu candomblé no meu salão, na minha casa e na rua. Se for para botar na encruzilhada um negócio, eu boto direitinho. Não admito que ninguém vai me dizer nada, eu já vou armada. Já levo meu milho branco no saquinho, que qualquer coisa, eu jogo meu milho branco para despachar logo, para eles ir para lá me esquecer. Dentro do meu espaço de trabalho, eu tenho um altar, onde eu tenho o catolicismo e tenho um candomblé. Eu tenho isso dentro do meu espaço de trabalho. E não admito que ninguém chegue lá e diga que vai tirar, que vai fazer, que vai quebrar. Não admito de jeito nenhum. Exato. Na minha casa, eu rezo, meu sou Antônio, eu toco por algum todos os dias meu filho toca tambor aqui dentro da minha casa. Procuro não ofender ninguém, procuro não abusar ninguém, vejo o meu horário certinho para poder bater o meu tambor. Tem o meu Mariô na entrada da minha porta e eu acho que a intolerância é um racismo tão doentio que as pessoas estão. Acredita em um Deus que não existe? Cria um, um ser humano. Esse é o meu Deus, vou seguir ele. Vali e quebre. Vali e mate. Isso. Eu acho que isso que está faltando realmente é amor no coração e a liberdade de expressão. Cada um tem que cultuar o que gosta, contanto que se respeite a religião. Ninguém tem que dominar. Você não pode... Imagina se todo mundo fosse fosse branco, ou todo mundo fosse negro, ou todo mundo fosse do canamblé, todo mundo tivesse que gostar de samba reggae. Não, nós temos o direito de liberdade. Nós temos o direito de expressão. Cada um tem que cultuar o que quer e respeitar quem está ao seu redor. Se eu for tocar um tambor na minha casa, eu tenho que olhar os meus vizinhos, eu tenho que respeitar os meus vizinhos. Eu não posso ser intolerante com eles. Eu não posso, ah, vou tocar e pronto. Não, eu tenho que limitar e respeitar. Eu acho que no momento que todos nós, seres humanos, começar a valorizar a sua pele, a sua comida, a sua casa, a sua família, a sua religião, a sua opção sexual, eu acho que vamos ser mais felizes. Eu acho, Tássia, que essa pandemia, esse Covid aí, eu acho que é um cartigo que está vindo dos deuses. Que era o momento da gente refletir e dizer assim, não, eu estou passando dos limites. Quem manda mais do que Deus? Me deixa. Eu tenho meus orixás, mas eu chamo por Deus. O Deus é o supremo maior, mas a minha fé é dos meus orixás. Certo? No momento que eu começar, ah, eu posso, eu devo... Eu vou, fazer, eu vou fazer um ebó na minha porta, não. Vou procurar uma quando para poder fazer minha limpeza, minhas coisas. Eu tenho que preservar o rio, a, a água. Eu, quando eu faço meu presente para ir manjar, eu não coloco balai, eu não coloco panela, eu não coloco barco. Eu abro, procuro uma melancia imensa que todos que estejam aí, por favor, tomem como exemplo. Eu corto a melancia ao meio, Tira aquele miolo vermelho todo, ali a gente faz um suco, um sorvete, a gente merenda. E a parte verde que fica, aquela parte branca, ali dentro a gente vai colocar o quê? Frutas, flores. Se eu puder colocar um peixe, alguma coisa, um feijãozinho sem muito tempero, o orixá vai aceitar do mesmo jeito. O mesmo eu faço com o oju. Eu procuro um melão, eu tiro a parte de dentro e coloco as iguarias ali dentro. Principalmente frutas. E coloco ao rio, coloco ao mar e na cachoeira. E os orixás estão me entendendo que eu quero preservar o lugar onde eu tenho que manter limpo. Porque se eu boto um frasco de perfume, eu piso, eu vou cortar o meu pé. Se eu não cortar meu pé, meu irmão vem, pisa e corta o pé. O peixe, e a não vai botar perfume. E manjé não precisa você colocar o um frasco para o Se você quiser colocar um pouco de alfazema na água, tudo bem, mas colocar o vaso, colocar cesto, colocar dinheiro, colocar joias, não, amor e Chá, que é humildade. No momento que você for fazer um ato, que coloca um anel de ouro, colocar isso, colocar aquilo, compre pão, vá doar na instituição, vá dar as pessoas na rua, vá fazer uma sopa, dê as pessoas na rua, procura uma casa de apoio e doe essas coisas, um alfazema, uma foto descartável, papel higiênico, e leve amor. Eu tenho um trabalho muito bacana aqui, está sendo o nasci aqui no Largo da Saúde, onde é uma casa de criança com câncer. Na é. primeira vez que eu fui até a instituição, eu fui muito maltratada pela uma pessoa que estava lá no momento. Eu cheguei, eu e uma amiga minha, fui lá oferecer meus preços, os meus serviços. A, mo- a mulher me olhou tão assim. Não sei porque ela, eu tava muito enfeitada, porque eu tô, só anda enfeitada mesmo. Porque você anda maravilhosa, né? Então, pronto. Aí ela me olhou e fez assim, olha, querida, a gente aqui só aceita por espécie. Qual voluntário que a gente vai fazer? Como você vai vir traçar cabelo? De as crianças não têm câncer? Você está surdo? Você é cego? Eu disse, olha, querida, boa tarde. Eu tenho plena convicção de que as crianças têm câncer, Agora, mais do que a doença que as crianças têm, o câncer é você. Porque quando eu venho oferecer o meus préstimos, com a instituição como nasce, eu vou levar amor para as crianças. Eu vou levar carinho. Eu vou levar a direção. Mas as crianças têm as mães, os pais que, que estão hospedados na instituição. Essas mulheres não precisam de autoestima, não. De valores. Porque é quando você está levando uma criança doente, você não se arruma. Você está ali levado só o seu filho. Então, precisa de uma pessoa que leve valores, autoestima, um negócio para pintar a para pintar unha. E ela foi inteiramente grossa. E eu não fui mais. Quando depois eu encontrei o presidente Clayton, que hoje é o presidente, ele disse, você sumiu que não sei o que. Eu disse, ah, porque a moça me maltratou. Para eu não dar nela, eu procurei me afastar. Eu falei logo, eu disse, olha, ah, deu tá. um nome, ainda deu um o nome e o sobrenome dela. Ele falou assim, essa criatura criou muito problema aqui para mim. Aí eu disse, a ele, então eu posso voltar? Então pronto. Quando tem as caminhadas sua rainha, leva o turbante com tranças pra ele, leva o turbante com Xuxinha, eu levo amor. Tanto que agora, depois da pandemia, eu falei com ele, quando começar a ajeitar que me chame, que eu venho fazer faxina com meu filho e minha nona.
0: Minha gente, aí eu me deparo com um relato de que ela se preocupa não só com as crianças que têm que mas também com as mães dessas crianças, é, você... as crianças. Sim, sim. Porque você que tem um filho do dodói, você não tem vida. Mulher, eu queria só fazer uma live contigo. Eu não queria chorar, não. Não chore, não, viado porque eu tô de cílio. Se eu chorar, meu cílio vai sair. Eu vou me retar com você, viu? <risos>
1: Eu Leira vou me com você, se meus aqui, eu vou fazer um escândalo e
0: vou mandar reina ligeiro colher é aqui, colher é aqui, colher é aqui. Eu dou minha palavra, que eu não vou. A intolerância religiosa no Brasil é oriunda do racismo estrutural. Você concorda? Além disso, a intolerância religiosa é crime de ódio no Brasil, mas não vemos um combate efetivo a esse tipo de crime. Neste sentido, podemos dizer que esse preconceito é mais uma das tentativas de excluir a era de resistência dos escravos. Com certeza.
1: É uma maneira da de, de gente esquecer quem somos nós. É uma maneira da gente odiar os nossos cabelos, as nossas bocas escandalosas, a nossa, escandalosa, nossa vestes. É uma maneira da gente não saber quem somos nós. Porque já tem uma coisa. Eu não sei de onde veio o meu sobrenome. Porque eu vi meus antepassados no navio e foi dividido. Aqui é Silva Aqui é Jesus, aqui é Sacramento, aqui é Santos, aqui é Pereira. E foi distribuindo a gente como bicho. Então, eu tenho o meu sobrenome Jesus Sacramento. Eu quero saber de onde eu vim. Eu quero saber quem sou eu. Certo? Hoje eu sei quem sou eu, eu sou Negradinho. Mas eu preciso saber a, da qual parte do mundo eu vim. Eu tive a oportunidade tá de de ter de saber com é uns, é uns exames que fazia, que teve aqui em Salvador, e eu fui uma das selecionadas. Só que no dia, o destino foi muito. Eu acho que ele foi fiel comigo que foi o dia da cirurgia do meu filho, do meu filho caçula. Aí eu tinha que escolher saber de onde eu vim ou a cirurgia do meu filho? A cirurgia do meu filho, porque eu sou a mulher do mundo. Eu não tenho direção. Aonde eu disser que eu vou, eu vou. Eu sou a estrada, eu sou filha de algum conheça. Eu vou no caminho da estrada. No caminho o vento me pega, eu dou retorno e volto. Porque se eu tiver de sair, meu coração falar, não vá, não tem que me faça. Não tem que me faça. E se eu tiver de ir pelo caminho, o coração esfriar, eu volto, eu vou por outro caminho. Eu pego um Uber, eu pego um táxi, eu peço a carona e venho embora porque eu tenho que acreditar no que está dentro de mim. Quando eu me vejo vestida desse jeito, você, qualquer hora que você chegar dentro de Salvador, você vai me encontrar vestida assim, com o meu turbante, com a minha aberração, com com minhas bijuterias, certo? Com minhas guias, que eu não largo por nada, porque eu sou uma... Eu sou descendente de rainhas, de reis. Eu eu me trato como uma grande deusa. E o racismo não vai me vencer nunca. Esse ódio não vai chegar perto de mim nunca. Porque eu sou... Eu ando com meu bico assim, tá? Na diagonal. Eu tenho tenho meu bicão, meu beção, meu dente aberto. Mas eu sou uma grande rainha. Não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. eu Eu sou de andar de salto e sou de andar na lama com o pé no chão. Para saber quem sou eu, sou bula com um dos meus. Eu sou, eu sou do interior. Eu sou, eu sou, eu, 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 eu anotei até um negócio aqui que eu gosto de uma fala que o povo do campo, cadê, cadê, meu filho, onde foi que eu botei? É porque umas coisas que a gente vai, vai, vai lembrando e vai esquecendo. Disse, mas você é do interior, que o povo discrimina tudo, viu, filha O povo discrimina tudo. Aí eu digo, eu sou do interior, sim. Porque o povo do do interior, se ele planta, o povo da cidade janta. Se o povo do interior roça, o povo da cidade almoça. Então, tem que me respeitar que eu sou uma mulher quilombola, eu nasci dentro de um quilombo, eu sou neta de mãeziza, e eu sou danada, não tenho medo de nada, eu sou a mulher homem. Se precisar, mamãe, a conversa muda da noite para o dia. E todas as pessoas que chegam próximo de mim Eu procuro dizer isso Seja forte Não sofra racismo Não sofra intolerância Não sofra maltratos Seja você, trabalhe Você tem que vender um geladinho A se formar como advogada que você é um grande advogado Entendeu? Você tem que fazer, tem que varrer rua E ser uma policial Você tem que Você manicure e ser, e ser uma professora. Você tem que trabalhar para se manter. Para na hora que o homem falar, a cal que é, meu filho. Eu sempre dei a meu filho com direção. Nunca esperei o homem me dar uma calcinha. Nunca esperei o homem me dar um pacote de sal. Quando ele botava um pacote de sal, eu botava três quilos de açúcar. Nunca deixei, porque na hora que ele quiser ir embora, ele vá. Agora ele tem que saber que ele se bateu com uma mulher grande guerreira. Eu não baixo minha cabeça para nada. Eu sou de luta, eu sou de guerra. E
0: minha vida, todos os dias, eu estou lutando. E aí você não tem noção de quantas pessoas estavam precisando ouvir isso que você acabou de falar aqui na nossa live. Quantas pessoas precisam? Porque é incrível como mulheres empoderadas, e como a Luciana falou ontem, na live de ontem, o sentido de empoderar não é você se empoderar. É porque quando você se não. empodera... Você empodera as outras, você encoraja as outras. As outras. E as é pessoas estão dizendo aqui, eu te reverencio, é, você é maravilhosa, você é rainha. e, Enfim, uma enxurrada de comentários positivos sobre você que eu estou ficando cada vez mais emocionada pelo pelo que você está apresentando. No, 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 no auge da sua humildade, em participar dessa live, em falar de sua história. Você está trazendo coisas que jamais eu vivenciei sobre esse tema aqui fora. De verdade, muito obrigada. E eu estou aqui engolindo para não chorar, para não derrubar esses seus cílios. (risos) Se você chorar, eu vou
1: ficar louca porque... Reina, me tem que vir colar, viu, Reina? Pega a cola, porque se ela chegar lá, eu não quero nem saber. Eu vou ficar louca com você, viu? E uma das coisas... É, é, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu cheguei dentro de Salvador, eu tenho, dentro de um bloco afro, como ele é ex, tá, assim, seis rainhas, eu nunca fui pra escola de dança, e eu tenho seis princesas dentro do bloco. E eu ganhei cinco anos consecutivos. É 98, 99, 2000, 2001, 2002. Depois voltei em 2014 e ganhei. E o povo louco, né? Como é que essa mulher que mete a família de cego? Eu boto o amor, meu amor. E eu sou de verdade. Certo? Eu sou de verdade. Eu fecundo a parte do chum e a parte de manjar, né, meu amigo? Deus me deu muito filho para poder eu correr e ser... E ser é... Eu sou mensageira de recados, de histórias, né? Tem coisas na minha vida que eu falo e que eu sou Iadagã o terreiro é, Aldelecina e Itacarânia. Tem coisas que eu não me lembro. Eu conheci uma pessoa, ela está aí na live, em uma oficina que eu estava dando de valores e autoestima do filha gigante. É Cleide. E o Afoxé é só de mulheres. E nisso eu fiz a oficina, mas a minha oficina... Eu deixo uma porta aberta, porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, Tássia, é cada degrau que eu vou andando, cada porta que eu vou passando, eu não fecho, eu só encosto, porque eu sei que atrás de mim tem seguidores, tem pessoas que vêm em busca de liberdade, tem pessoas que vêm em busca de valores, tem mulheres que estão precisando e dizer assim, oh, minha filha, corta, você vai apanhar de homem até quando. Você vai esperar ser maltratada, puxada pelo braço Até quando? Acorda, mamãe Faz uma cocada, vai vender Faz um geladinho, vai vender o que vai fazer uma faxina É, fazer faxina, nada, nada Vai tirar os seus valores De você ser uma mulher. Exatamente E quando eu conheci a Cleide, ela entrou É aquela coisa que você olha Eu disse, eu conheço essa mulher de algum lugar E eu nunca tinha visto Cleide e a gente começou, fez, fez, ela nega, 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 e de oficina de tudo, e quando a oficina terminou, eu como, eu como é, a líder, eu tenho que depois me arrumando tudo direitinho para poder seguir meu destino. E ela começou a me ajudar a guardar os pentes, as tesouras, as coisas, né? as presilhas, os tecidos dobrando direitinho, e ela arrumando, como, como eu tivesse levado ela para fazer isso. E eu tinha no mesmo evento, no mesmo dia, eu tinha outro evento. Eu falei assim, você mora onde? Ela falou de morar. Você vai para casa agora? Ela disse, não, estou sem destino. Eu disse, então vamos comigo para o outro evento. Quando chegou lá que eu arrumei, que o material já estava lá no evento, que foi o material do governo do estado, eu já comecei a arrumar, ela já começou a arrumar junto comigo, e eu fazendo o esturbante... E nesse dia nós trabalhamos na faixa de 150 turbantes. E é tudo brincando, papá E ela me olhava assim, ela já estava me dando, já, já tava me dando já a presilha. Já no momento ela já me dava o alfinete na hora certa. E arrumando e tudo, eu. E essa mulher? Que eu chamei ela para vir comigo. Depois que eu vi, e a pessoa perguntava: assim, Ah, Diogo, bonita, parece que você é sua irmã. Eu disse, É. É sua irmã? É. E nisso ficou. A noite toda ela com minha irmã. Depois a gente comeu a, a, a zinguaria que tinha tomado. Tom, acho que a gente tomou até uma cervejinha nesse dia. E Clédio foi embora. Eu ainda queria oferecer, oferecer ao Fim o transporte. Ela ir mais confortável. Eu disse, Não, eu tenho meu transporte. tudo passou. E nisso, depois, nós fizemos um contato tão grande que ela acabou falando uma parte da vida dela eu acabei falando uma parte da, da, da minha vida e Cleide hoje é uma das pessoas que eu necessito não um bom dia. Ela me faz bem. No momento que eu pensei que eu ia curar ela, eu me curei também. É uma pessoa que eu confio. É uma pessoa que eu respeito. E nisso as pessoas falam, é sua irmã? É. É sua irmã? É. Na minha feijoada, é, que nós estamos já no décimo ano, ela já está com a gente já há alguns anos, essa última agora, quando ela entrou, eu pensei que ela era eu. Ela veio com turbante, ela veio com vestido, ela veio toda maquiada, ela veio de sorte, está abriada. Vou ver não, Não via querer me topar não. Você está linda. Quando eu vi ela entrando, eu pensei que era eu. E eu falo com ela. Você tem uma coisa muito forte de você que você, nós somos um corpo só. É como eu digo, tem pessoas no mundo assim, que são um corpo só comigo. E nós, só, nós temos o mesmo corpo, só que cada um tem uma cabeça. Mas o seu corpo é o meu corpo. O corpo de Cleide é o corpo de Cleide. O corpo de um de Caio Dê, meu filho que está aqui, chegou, desceu agora, que estava dormindo, é o corpo dele, é o meu corpo. Né? Reina é o meu corpo. Kailani Minha Neto é o meu corpo. Afudir é o meu corpo. Libuto Red é o meu corpo. Santana, Tânia, Black, esse povo todo que está aí vindo a gente é o meu corpo que vai nas cabeças. Você não pode
0: pensar o que eu estou pensando. Mas o seu coração bate junto com o meu. E aí? e aí dá para sentir exatamente isso que você falou nessa energia que tá aqui nessa live, nessas mensagens que não param de subir, de elogios fortes para você, sabe? Seu povo lhe ama muito. E as pessoas que não eram do seu povo, que estão aqui, os meus seguidores, passaram a conhecer e amar você. E é incrível essa energia. É, é gratidão, gratidão mesmo. Tem uma Eu pessoa lhe... que tá... Uma...
1: Luiz é uma pessoa, Anne Black, eu fico bem assim com as pessoas que se preocupam com a gente, Ana, minha irmã, que está aí, Daiane, é, a Fujô, Elzimar, as pessoas que se preocupam com a gente, que, e Bonan Rocha, que está aí também, a Milton Fernandes, são pessoas que se preocupam, não, tem que fortalecer, se fortalece a mim, fortalece a você também, tá? que a gente não está junto, não adianta, não adianta. E aí,
0: exatamente, a energia nessa live está tão grande, Negra Jô, que uma pessoa acabou de perguntar aqui, Bob Brown, ele perguntou o seguinte: Boa noite, pergunte para ela como é que ela se sente em saber que várias pessoas gostam muito dela, pela pessoa que ela é e, pela, e principalmente eu. Ele está falando. O oh, Bob Bob Brown é um
1: músico, né? Ele tem um trabalho aqui maravilhoso juntamente com o reggae, né? Ele faz parte de um grupo também, o Palco Cultural Reggae. É, Bob Brown trabalha numa comunidade onde ele é um líder da comunidade, onde ele traz valores e autoestima para os meninos, ele ensina o valor da família, né? ele tem um projeto muito grandioso, uma banda também maravilhosa, e Bob Brown. Eu me sinto uma grande mãe, eu me sinto uma grande líder, e saber que pessoas me amam de verdade. O amor prevalece a tudo. Então, eu só agradeço a vocês por me amar. Né? e agradecer a Deus por ter me dado vários filhos que me amam, né? Vários amigos, vários parceiros que me amam, porque sozinho eu não vou conseguir para canto nenhum. Eu preciso de amigos, eu preciso de pessoas que me dão um bom dia, eu preciso do um rapaz do gás, do um rapaz da água, rapaz que me a luz, o rapaz que vem cortar um a luz, tudo isso eu preciso. Ah, é, verdade. porque se não for isso a gente não vai seguir. Então, Bob Brown, ó,
0: gratidão para você, meu preto. Você é maravilhoso. Viu gratidão mesmo? Meu pai faleceu recentemente e ele disse, é, ele dizia muito assim, é, tem que existir tudo. Tem que existir o padre, tem que existir o exército, tem que existir a mãe de santa, tem que existir o advogado, tem que existir o médico, tem que existir o bandido, tem que existir tudo para a sociedade funcionar. E é exatamente isso que o veja, veja só, meu amor. Observe-se que ainda a mídia ela não dá ibope a esse tipo de, into- de crime, né, a intolerância religiosa, não dá aquela, uhum. aquela atenção que eu acho que era necessária. E aí nós podemos citar aqui um caso que eu trouxe para compartilhar de um, de um terreiro em Ribeirão Preto que foi atacado por bombas e tiros e um de seus membros foi fortemente atacado, tendo a boca dilacerada, de os dentes dilacerados. De e não foi manchete. E aí eu queria saber por que não é dado pela mídia a importância que deveria ser dada.
1: É porque a mídia, infelizmente, não tem interesse de, de, de cobrir as pessoas que estão é, seguindo a verdade. Né? A mídia, elas têm o direito de denigrir, certo? Porque se acontece qualquer coisa em outra religião é, como esse suposto joão de Deus. Deu sério. Por que deu sério? Porque ele fez maldade com as pessoas. né? Ele foi ruim. Ele foi ruim com as pessoas. Eu acho que nós temos que denunciar. Nós, de terreiros, temos que denunciar. A partir do momento que chegar na casa, que denunciar, nós temos que reagir. Porque olha a morte daquele rapaz lá nos Estados Unidos. O povo vai saber, a força do povo não negro e não negro, depois que ele morreu, depois que ele foi assassinado. Você viu a força de um povo. Então eu acho que nós do candomblé de religião de matrizes africanas, temos que preocupar com outros terreiros, sim. Se por acaso é, surgiu isso, vamos lutar, vamos à frente, vamos para cima, dizer que não, nós temos o direito de cultuar, nós estamos aborrecendo vocês em quem. Então vamos lutar de verdade mesmo com coragem, dizer... Sim. Se eu... Teve uma vez que um rapaz passou lá na porta do meu estabelecimento, que eu toco minha pálvula, boto meu incenso, boto a minha água de flor na porta, eu tô aqui, mas minha boca de Santo tá acesa, tem milho branco, tem o incenso, tem a pipoca, sabe por quê? Porque a energia circula. Verdade. Eu preciso ter contato com você. Então, meus, meus ancestrais estão todo mundo ali quietinho, a gente tá trabalhando e ninguém vai aborrecer a gente não. De vez em quando eu bebo minha água no meu chifre, ó, ó. E o rapaz ele olhou e falou uma hora. Mas só que ele pensou que eu era maluca. Eu vou entrar e vou quebrar tudo. Eu disse, ó oh, pai, não, não demore não, entre agora. Porque se ele entrasse, infelizmente ele não ia sair. Saída, não tá, né? porque ele tem que me respeitar. Por meu respeito, eu era um que andava errado dentro do pelourinho. Hoje, é, é, a Bíblia de, de do braço é de Deus, é de Deus. Eu também não sou de Deus, não. A pessoa que não é de Deus, as pessoas que foram mal aos outros. Esse tal do João de Deus é de Deus? Ele é do diabo para mim. Nem do diabo. Ele é, ele é invisível. Ele, para mim, é um ser humano que não existe. E deu sério. Deu sério. Certo? Imagine quantos, quantos demônios desse. Não tem por aí. Quantos desses não estão aliciando mulheres? Não estão estrupando mulheres? Quantas religiões? De qualquer religião, não é só. Qualquer religião. Quantos não estão sofrendo desse jeito? Sendo maltratados, sendo humilhados? Então, você tem que ser forte. Tem que partir para cima. E nós temos que se reunir e mostrar nossa força vocês estão. Verdade.
0: Negra João, veja só. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta direcionada a mim. Eu vou responder só porque eu realmente, quando ela, ela sinalizou isso, eu senti falta, realmente. Eu não, então, não fez ele, ele falou assim: pode responder todas as perguntas. E com você, eu tô aprendendo também. <risos> Aloísio Menezes, ele perguntou, ele disse assim: Negra Jo, eu conheço, eu não conheço Tássia. Tássia é uma pernambucana, tá? É, tenho, vou fazer 30 anos em outubro, é, sou advogada, sempre trabalhei minha vida inteira em escritório. Em janeiro desse ano, eu escolhi é, abrir mão de um emprego para criar o meu escritório, que sempre foi meu sonho, decidi ir para a advocacia criminal, que é o, o, o que eu sempre gostei, desde pequena, eu sempre quis ser, é, gostei dessa área do, do direito penal. Então, reab- decidi realizar meu sonho, abrir meu escritório e assim tenho feito. Cleide é minha cliente, tem outras pessoas. Aqui na nossa live tem gente que já foi minha chefe. É, graças a Deus, eu sou muito comunicativa, todo mundo gosta muito de mim. Assim, ou, muito, ou me ama ou me odeia. Não tem meio termo, não. Ou... E aí, justamente, aí eu me deparo com a pandemia, né? E eu disse, meu Deus, e agora? Com dois meninos para sustentar, tenho que fazer alguma coisa para me sentir útil, porque a profissão é... é... É incrível, quem me conhece sabe o quanto eu amo a minha profissão, negra Ju. Quanto eu amo sim, sim. direito. Quando eu estou fazendo é advocacia, bem. eu estou muito bem, sabe? Eu estou muito realizada. E aí eu só não posso deixar minha profissão parada na pandemia. O que, é que eu vou fazer? Eu vou fazer lives, porque no meu local, de, enquanto advogada, eu tenho que provocar a sociedade e os que me seguem para lutar por temas importantes. E aí tem Luciana Clarissa que está nos acompanhando E a gente já fez lives contra é, o machismo Agora nós promovemos uma semana de, de Contra o racismo E Deus tem me ajudado tanto Tanto, tanto, tanto Que eu nem tenho palavras para agradecer Meu pai faleceu em fevereiro E a, minha situa- a situação da minha mãe Ficou extremamente complicada Principalmente pela questão da minha mãe Ter depressão e tudo mais E perdeu minha Sim. avó recentemente E depois perdeu meu pai Então... Eu olho para você hoje com essa energia que você trouxe para essa live e respondo para Aloísio. Eu sou Tássia, advogada e uma pessoa que jamais esperava ser, com a energia que eu jamais esperava ter. Eu passei por tanta coisa, mas eu agradeço tanto. Hoje eu estou extremamente feliz. Eu queria que você sentisse, Negra Jô, quanto eu estou feliz de estar aqui com você eu sei, eu sei. e estar tá respondendo exatamente isso. Agora Ultrapassado para mim, porque eu não sou a estrela dessa live, porque existe uma pessoa maravilhosa, é, é do outro
1: lado. Você
0: é Quero saber se para você a intolerância religiosa é derivação do racismo e por quê?
1: Olha, deixa eu falar desse homem que apareceu aí. é a intolerância, sim, sim, sim. A intolerância é derivada do racismo, porque são pessoas que não têm amor no coração, né? A intolerância é as pessoas que querem mandar no sentimento, na vida das pessoas. O racismo é uma uma coisa doentia, né? São pessoas infelizes que se acham... que são melhor do que outras né? Então, quando você é intolerante, você é racista, você é homofóbico, você é tudo de de pessoas que não têm segmento, não têm amor para dar, não têm amor para doar. Então, no momento que você é intolerante em falar da religião de uma pessoa, primeiramente você tem que olhar para você. Para saber, ah, é porque eu eu vou conseguir, você vem para a minha religião, para a minha igreja, que você vai arranjar um emprego, você vai ficar aí. Não, a riqueza é saúde, a riqueza é liberdade. A riqueza é liberdade, a riqueza é saúde, a a riqueza é você ser amado. né? Então, e o racismo é uma coisa tão doente que a gente procura, até essas pessoas racistas, a gente tem que começar a anular elas, cancelar, deixar elas invisíveis, porque devagar elas vão acordar para a vida, porque eu digo a você, eles são racistas, mas com certeza eles precisam dos nossos serviços, dos nossos préstimos, com certeza a empregada dessas pessoas, a maioria, a secretária, é de cor negra. O cara que limpa o jardim é de cor negra. A gente só serve para para ser escravos Nós temos que começar agora Nós, seres humanos Estudar Ler muito, se educar Para os nossos filhos não precisarem Para a cozinha de ninguém Os nossos filhos tem que ser doutores Os nossos filhos têm que ser doutores Nem que seja doutor De geladinho Doutor de, 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 de abrir uma empresa De fazer serviços gerais mas temos que ser doutores. Nós, eu não estou criando meus filhos para estar tá na cozinha de ninguém mais, como eu já estive muito na cozinha das pessoas. E hoje, não tenho vergonha de dizer as minhas origens, mas dizer que eu tenho força, minhas mãos estão aqui limpas para o que der e vier. Eu, Verdade. até vendendo laranja, eu sou a negra Eu também estou. Eu
0: então... estou arrepiada, disseram aqui, eu peguei fui e respondi, eu também estou. Estou arrepiadíssima.
1: Mas é porque a gente fala a verdade, a gente bota amor. Esse homem que falou com você aí, a Luísa Menezes, ele é um irmão que Deus, os orixás, me deu. Ele é um um ser humano especial. A Luísa é ator, ele é cantor, funcionário público. É um irmão, é um ser humano que você vê, você vai se apaixonar, porque ele é direcionado à religião, à vida e ao amor. Obrigada, Luísa, pela participação. Você tá aqui. Ó. Você sabe que você me ama. E eu te amo muito mais ainda.
0: Ah, eu também amo. Porque essa live é só amor, né, minha gente? Só amor. É só amor. Falta dez minutinhos para acabar essa live. Por mim, eu ficaria aqui, ó. Série Netflix. Ficaria aqui, okay. né, graças a Então, eu queria lhe perguntar se há algo importante que você queira falar e, não, e eu não falei, que você queira mencionar. Se você queria falar sobre isso. E pedir também que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está assistindo agora ou que vai assistir posteriormente.
1: Olha, se eu acho que tudo que a gente conversou foi no momento certo, na hora certa. A gente pode ter outras oportunidades de outros encontros, que eu acho que a live não tem que ser só agora, na pandemia. Eu acho que é é, seguindo, temos que nos encontrar. A live está tá curando as pessoas porque no momento que a pessoa liga ouve uma fala sua ouve uma fala minha ouve uma pergunta de Aloysio, a pessoa se renova se encontra diz não para mim parou então eu acho que tudo foi na hora certa foi muito bom eu peço a Deus aos orixás para lhe proteger para lhe guiar para lhe manter firme nessa história que estamos passando e e dizer esse povo, essas mulheres mesmo, acorda, minha irmã. Não deixe a vida lhe levar. Você que tem que levar a vida. Você que tem que ser. Dizer assim, eu posso, eu devo, eu vou conseguir. Porque nós somos a comieira da casa. Nós é que geramos, nós é que parimos. Então, eu digo, sem luta, não há vitória. Vamos viver com amor. Vamos viver sempre juntas. Porque o mundo precisa de pessoas fortes. E nós somos fortes. Eu sou forte. Você é
0: forte, minha gente. A melhor mulher do mundo, negra. Jô, quem me conhece sabe que eu, meu sonho é ir para Salvador. Sempre foi, tá? É, sempre gostei. Eu acho que na outra encarnação eu era baiana. Sim. Porque, sim, eu sim. Amo. Salvador amo, meu sonho era ir pro Carnaval de Salvador, mas falta dinheiro também, né? Porque brincar é o Carnaval de Salvador, não, não falta não ia nada. Parar não, falta não nada. viu Negra Jô? Eu ia brincar um mês antes, até um mês depois. Eu sou dessas. Faz um pouquinho, corta,
1: chega perto, quebra, compra passagem, vem. Aqui e você vem vai, se vai sair embora, dentro,
0: você vai comer, vai beber, vai, vai se soltar. se preocupa. Arrasando. Então, é, amo a sua história, amo a, 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 a sua terra. Para mim, Salvador, assim como Pernambuco, o Nordeste, na verdade, é um país. Eu considero muito isso, porque nós temos de tudo, nós não precisamos de nada e nós construímos, todo, construímos todos os outros, sabe? Então, eu amo muito o que vocês representam para gente, Nordeste. Só louca por Ivete Sangalo, Sal, Olodum Antes da pandemia, de... eu fui para o show de Timbalada, corri três vezes o palco, eles pensando que eu era gente, eu corri lá... Eu era... Fiquei é morta no outro dia, mas foi... <risos> Então, de verdade, agradeço imensamente por tudo, por seu tempo, é bem pela bem. sua aula e, e espero sim marcar outras outras lives, outros momentos e vou realizar o sonho de ir para Salvador e, e vou pedir a Cleide para me levar até você.
1: Nem precisa, não aquela Cleide da nada. Nem precisa, nem precisa.
0: E o convite está aberto aqui para você vir para Recife. Travou aqui um pouco, gente. Travou para vocês também. Negra Jota travada para mim. Aloísio colocou aqui. Falta não, negra, manda nos blocos todos de Salvador. (risos) Voltou, negra, Jô, voltou. É porque eu fui tirar a
1: foto, menina, e apaguei tudo, que eu quero nossa foto registrada, né? Mulher, tem tanta de Deus, foto, né? já
0: mandaram tanto aqui pro meu WhatsApp foto da gente. Viu? Ah,
1: Pronto, manda pra mim depois. E com certeza esse encontro da gente será eternamente.
0: Tá certo, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Espero ter contribuído pra todo mundo e aprendi muito com sua aula de hoje. Valeu, minha preta, valeu. Axé para vocês aí. Gratidão, uma
1: bênção. Muito obrigada a todo mundo que participou. Gratidão no coração. Muito obrigada.